0: はい、それでは、えっと、今朝も「自分の十字架を追う」というテーマでお話をしたいと思います。えっと、今日はあの皆さんとこの「マタイの十六の二十四」を、まあ、かなり丁寧に時間をかけて学んでいます。またのまのまずお読みしますね。それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分を捨てることについていろいろと何回か学んできましたそして自分の十字架を追うということについてこの十字架の十字架とはまさに隣人を愛するとと。いうこと自分の十字架というのは私たちなりに愛し方があるということですねですから他の人と比較してあの人のようにというそういう比較は必要ないですね私たちが歩んできた人生の中で神様が私たちの愛し方愛の形私たちの十字架というものを備えというかさででですすから私たちが自分で作るわけじゃないいんですね、まあ、十字架というのはそれはもう神様が備えて下さっているものなので、まあ、この学びをしている中でまだ自分の十字架がわからないという方もうそんなに焦らなくてもいいと思いますねそれは私たちがハンドメイドで好きなように作るわけじゃなくてまさにそれは神様が私たちのためにハンドメイドで作って下さったですからその十字架と出会っていくある人はもう既に背負っているかもわからないまさかそれが自分の十字架だと思わないで。ああ早くこの門に下ろしたいなって思いながら歩んでこられた方いるかもしれませんそういう方はあこれが私なりの私の十字架だったんだということの気づきというものは今まであのパウロが棘を取ってください取ってくださいと神様にお願いしたでもその棘こそが神の恵みがあなたの人生に満ちてくる入り口なんだということを聞いてですね彼はその弱さは誇りになっていったように、ああこのことさえ早く解決してくれたら、そのもしかしたら私たちを悩ましている時に私たちを苦しめているそれが私たちにとっての十字架なのかもしれないですね。ですから、まあ焦らないで、この私たちは人生の後半を生きるという、まあまだ若い人はですね、自己実現のために自分に投資してくださって、どんどんどんどん。自分のの成長というものをですね大切にしていただきたいと思うんですけどもまああるまあ半分に分けることはできませんけどもまあでも4050でしょうか私たちは自分に投資した自分というものを今度は人にまあ投資していくそのようなまあ人生の後半においてまあ自分の十字架を追っていくということはとっても大切なことですよね。それはまあ大きななテーマなのでえまあ時間をかけながら一人一人がそのことをですね覚えながら歩んでいただきたいなと思います。どうか自己実現を人生のゴールとしないでその後に本番が待っているんだということをですね私たちはまあ心に留めたいと思います。でこの十字架というものを、えっと、先週はね「無条件の愛」の一つの印だとしてお話をしました。神様のののの無条件の愛とはどういういものなのか3つのポイントでお話をしたので、まあ、今日はもう時間があまりないのでというかお話ししたいメッセージがたくさんあるのでもうそれはもうお話ししませんけれどもこの十字架の愛それはまさに無条件の愛であるとともに癒しの愛だということです今日はそのことについてご一緒に考えたい第一ペトロの2章の24節です。有名な歌ですよね第一ペトロの2章の24節そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですとありますまずこの前半ですよね自分から自分十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたとイエス様は捕らえられて強いられて十字架に釘付けされたわけではなくてまさに自分から進んでまあこの方がね十字架を回避しようと思えばいくらだってできたわけですよねあのエルサレムに行くのを弟子たちは止めましたよねでもイエスは十字架に向かってロバの子に乗ってまさに死ぬためにあのカルバリの丘の十字架に向かっていかれたですからイエス・キリストの十字架というものはまさに自発的なキリストの愛の象徴ですよね。でここでヨハネの19の「三十三三十四にこのキリストの十字架の最後の場面、聖書はこのように書いてます。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたのでそのすネをおらなかった。ヨハネの十九の三十三三十四ですね。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺したすると直ちに血とと水が出てきたとありますローマの兵卒はイエスがもう息をしていないのを見てそのすねの骨折るのをしなかったまあ何度もお話をしてますけれどもまあ十字架はですね出血死で出血多量で死ぬというよりは窒息死ですよね自分の体が沈んでいく中で肺が圧迫されて、まあ、呼吸困難に陥って最後は、まあ、陸の上で溺れるように死んでいくと言われますねですから本当に苦しいでもすぐに死ねないというですねもがきながら死んでいくでもかろうじて自分の体をです、ね、支えて息をしている人に対してはもうあまり長い時間、まあ、ある意味でもう息絶えるまで待ちきれなくなってまあ、すねの骨折りますともう体を持ち上げれないのでまあ、そのまま体が沈んで肺が圧迫されて死んでしまうでももうイエスはすでに息を引き取っておられたのでまあ、彼らはイエスのすねを折らなかったそれは予言の常時でもありますけれどもでも一人の兵士がですねイエスの脇腹にこの槍で突き刺したって書いてますあの畑を荒らすまあ、イノシシとかシカをこの止め刺しっていうのをまあナイフかこの槍で急所をブスッと刺して血がドボドボドボってこう噴き出してくるっていう光景をですね私あの映像で何度か見たことがあるんですけどもまあイエス様のあの処刑の場面はですねもう家畜まあそういう畑を荒らすような命だったり鹿をですね駆除するために淡々とね刀をその首の辺りでしょうか心臓の辺りにすっともう突き刺して殺していく、まあ、絶命させるという、まあ、そういうことをローマの兵士卒はねためらいもなくもう決まった一つの手順に沿ってですねその脇腹に槍を突き刺したときに「直ちに」と書いてますけれどもその傷口から水と血が出てきたんだと書いてますね。まあ、このイエスの脇腹から噴き出した水と血それは何を意味するのかとい,ういろんな解釈があります。一つは心膜というまあ心臓を覆っている膜のところに水が溜まっていてその水が血と一緒に出たんだというそういう解釈もあったりあまりのストレスの中で血と水が分離したという解釈もあったり。あるいは霊的な解釈もなされていますけれども、まあそういうことが大切なわけではないと私は思います。もっと大切なことは、キリストは十字架の上でただ殺されただけじゃなくて、深く傷つけられたという事実です。先ほどの第一ペトロの二章の二十四節でキリストの打ち傷に打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですとありますですから身代わりの死私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったというこの救いこのイエス・キリストの死をもって私たちの全ての罪が償われたというこの救いと同時に打ち傷によって私たち癒されたとも書いていますですからキリストはただ十字架で死んでくださっただけでなくて深く私たたちを癒すために傷ついてくだかえ、それがあの十字架を背,負う背中に打ち打たれてそして開いて打ちにされまあ拳で殴られたりもしたんでしょうそして両手両足を釘付けされた上にもう息を引き取っているのにもかかわらずもう脇腹を槍で突き通されるというですねそういう。お体に多くの傷を受けて死んでくださったその打ち傷によって私たちが癒されるためだと聖書は書いてますですから十字架の愛とは無条件な愛だけじゃなくて癒しの愛だということはそういうことなんですよね私たちを癒すためにもイエスは十字架で死んでくださったこの第一ペトロの2章の24節はイザヤの53章のメシアの予言の言中でも語られています、えー、イザヤの53章の5節でイザヤの53章の5節ですねユ、まあ、ダヤ人にとってはこのイザヤの53章っていうのは本当に救い主の予言ですよねしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸郷のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたとありますイエスは打ち砕かれたことによって私たちに平安をもたらされたそしてその打ち傷によって私たち癒されたと書いてます。ペテロはまさにこのイザヤ書のの53章のメシアの予言、これがキリストにおいて成就したということをあのペテロの2章の24節で語るわけです。で、この彼の打ち傷によって私たち癒されたというこの聖書の約束をですね、私たちは少し掘り下げたいと思うんですけどもまあ私が思うにはですねこの御言葉を文脈から抜き取ってこれは肉体と精神の癒しを救いは約束してるんだという解釈がまあかなりというか割と多く耳にするんですね。でも神様のの救いの中に私たちの「肉体と精神の癒し」が含まれているという解釈は間違っていると思いますね。もしいや救いの中に肉体と精神の癒しが含まれているならば救われた人が癒されないということはですね私たちが救われてないのかその癒しを受け取る信仰がないのか。まあ、ここでは彼の打ち傷によって私たち癒されたと官僚系で書いているので、もう全てのクリスチャンは、いや、イエス・キリスト救い主を信じた全ての人は癒されてるんだい。それを告白すべきだって。ね、そういうことを私はかなりいろんなところで聞いたことがありますね。だからもう癒されてるんだから、あなたの錯覚なんて。いや、錯覚と思わないですよ。数値も悪いし。ね、もう体も痛たいんだけどいやいやもう癒されたと書いてるんだからもう告白すべきだハレルや癒されたって,って僕一回しましたよ風邪ひいた時にねでももう悪化しますよそんなのもう風呂入ったんですねもう癒されもう熱いお風呂に入ったらですね余計熱が出たというもうその時以来もういや癒されてないまだ風邪ひいてると当たり前のことですけどね、まあ、そういうちょっと行き過ぎた解釈もあるのは事実ですよねですから私たちの肉体の癒しとか精神の癒しというものは神様のあれみの中ではもちろんなされますよね。でも救いのパッケージの中にそれを無理やり押し込めることは私はすべきじゃないですね。神様は救われてない人も癒される。クリスチャンじゃない人も神様の癒しの御業で癒されるということはですね。まあ、本人は気づいてないかもしれないけども。神の御業としか言えないような癒しもクリスチャンじゃない人の中でも起こるわけですよね。そしてクリスチャンもそういう癒しを経験します。でもそれは救いの中にあるパッケージの中にあるものとして解釈すべきじゃ私はないと思います。ですからここの彼の打ち傷によって私たち癒されたというこの癒しは肉体精神の癒しではなくて私たちの存在のの癒しだとということですよね私たちの存在が癒されていくということです。ですから私たちがたとえ肉体において魂精神において健康だとしてもその存在が病んでいるならば傷ついているならば神様はその傷に対して十字架の上で。自らが打たれてくだかた同じ時代の43の四ではね有名な歌詞ですけれども「私の目にあなたは高価で尊い」この尊いっていうのは人間の尊厳ですよね。で私たちが罪を犯した結果この尊さ尊厳が傷ついているこれが私たちの救いの中で受け取るべき癒しです。ですからたとえ私たちの状況がどうであれ神様は私たちの尊厳を癒すためにあの十字架の上でまさに尊厳を踏みにじられてかさって裸にされてあざ笑われてユダヤ人の王様万歳っていうその神を頭上に掲げられて人々の前で神に呪われた者として死んでかさったそれはまさにキリストの尊厳が失われていくそれが十字架の,あの痛みですですから打ち傷というのはこの方がもちろん背中に鞭打たれてそして顔に開いて打ちをされ、拳で殴られて、椿をかけられて、そして両手両足を釘付けされて、脇腹を最後は槍で刺し通されたという傷も、もちろん傷なんだけども、この打ち傷という本来の意味はですね、この方の尊厳が、神の御子としての尊厳が踏みにじられていったというですね、あざけりと下げすみと、あののの笑い声の中ででこの方はですね、我が神我が神どうして私をお見せになったのですかというこの叫びこそがキリストの尊厳が最も損なわれた彼は神に助けを求めているけれども神は彼を助けなかったこれがキリストにとっては最も傷つくこの方の尊厳が深く傷つく痛みだったということですそう思う思とね、彼の十字架で受けた肉体的な痛みは比較にならない。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの神に捨てられるというこの痛みこそがこの方が身に受けてくださった打ち傷です。そしてその打ち傷によって私たちの尊厳は癒されていく。私たちがいかに神の目に効果で尊いのか私たちの口から二度とというか絶対になぜ私をお見せになるんですかという言葉が出るはずがないそこまで私たち癒してくださって私たちの中に神に捨てられるという恐れが完全に消え去るまで私たちの尊厳を尊さをこの方の打ち傷は癒していくその癒しの宮沢は今も私たちの中で行われているんだということですよね。それが救いという神の宮沢の中に含まれている存在の癒しということなんだろうと思います。この今日はもう少しの時間ですねそのことについてご一緒に考えたいと思うんですけれども。ヘンリー・ナウエンという、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、まあ、私が尊敬するカトリックの死体ですけれども彼はですねこういう本を書きましたね「ウンデッヒーロー」「ウンデッヒーロー」ですね日本語では傷ついた癒し人傷ついた癒し人矛盾してますよね自らが傷ついてるのにその傷ついている人が人を癒す人になっていくという、まあ、そういうタイトルの本をですね書いてまああのとってもこの先ほども見しました「キリストの地傷の上にあなた方は癒されたのです」というのはです、ね、まさにそういう意味ですよね。傷ついた癒し人まさにイエスは傷ついたた。癒しし人でしたこの方の打ち傷によって私たち癒されてくる。でヘリ・ナウエはね牧師はまさに傷ついた癒し人だというそういうまあ概念でその本書かれたんですね。で私は全てのクリスチャンがある意味で傷ついた癒し人だと思います。自分の十字架を追うということはどこかで自分の傷というものが誰かのの癒しになっていいくというでですすね、このパラドックスですよね。元気な人が傷のない人が誰かを癒していくんじゃなくてまさに傷ついている私がいやまだ私の傷がまだ完全に癒えてないのにもかかわらずこの私の傷を通して他者が癒されていくというのが自分の十字架を追って歩んでいくというキリスト社の中に起こるですねまあ本当に考えられないんですけども。私たちの傷が誰かを癒していくんだということをですね私たちはこのキリストの十字架のあのお姿の中から私たちも見ていきたい皆さんの十字架の一つの形はあなたがどのように傷ついてきたのかということとあなたの十字架の形は無関係ではありません。いや、とっても深く関係していると思いますね。まあなおや別の箇所でね、私たちの個性は、一つ私たちの個性、私を作ってきたものはね、私たちがいかに傷ついてきたのかというその傷が、私という人を作っていく。ですから、皆さんを作ってきたのはもちろん皆さんのいろんな成功であったりいろんな体験もそうなんだけどどのように皆さんが傷を受けてきたのか傷ついてきたのかということも皆さんの人生の後半において背負っていく十字架と無関係ではないそして神様はその傷を他者の癒しにしてくださるということですよね。ですから私たちはそのことを少し思いと止めながらもう少し聖書を学びたいと思いますけれどもこの中でナウエンはですね多くの人が陥る霊的露出症という、まあ、こんな変わった表現をするんだけれども霊的露出症という表現を使って、まあ、気軽な癒しに対して警告をしています。まあ、彼自身は気軽な癒しということは言わないんだけどもそれはエレミアの6章の14節にこのように書いてますね。彼らは、まあ、これは、えー、指導者たち祭司たち預言者たちが牧者たちがね、まあ、民を牧する牧会する責任のある者たちが私の民の傷を手軽に癒し平安がないのに平安だ平安だと言っている、まあ、おそらく長屋はこの箇所から、このウンデッドヒーラー傷ついた癒し人の中でねこの気軽に癒していくってことがいかに危険なのかそのことについて彼はこんなふうに語っていますちょっと引用したいと思いますね。牧師が自分自身の個人的な問題を説教で語ったとしても。それは彼の回収には何の役にも立たないというのは悩んでいる人間は自分も同じ問題を持っていたと話してくれる人によって助けられることはないからであるって書いてます本当にそうですよねもう一回見ますね牧師はまあ私も自分自身の自戒も込めて言うんですけど牧師が自分自身の個人的な問題を説教で語ったとしてそれは彼の回収には何の役にも立たない。というのは悩んでいる人間は自分も同じ問題を持っていたと話してくれる人によって助けられることはないからであると書いてます。ああ、私も同じような経験したんですってその人がそんなこと言ってもその悩んでいる人はそのことを言われたってその人は何の助けも受けないんだ。心配することはないよ。私も君と同じような混乱と憂鬱と不安に悩んだのだからという言葉は誰の助けにもならないのである。この霊的露出症は新しい展望を作る代わりに不信仰に不信仰を重ねて偏京差を作り出すむき出しにされた傷は癒すどころか臭くて鼻持ちならなないとまあかなりナウエはですねまあ辛辣な言葉をこの霊的露出症に向けてますよねこれどういうことかというと同情は人を癒さないということを彼はまあ言わんとしている大変ですね私も同じような経験しましたもう子供が小さい頃は私も同じような苦しみに遭いました辛かったですよだからあなたの気持ち分かりますよということは同情ですよねでも同情は人を癒さない同情が悪いって意味じゃないんですよ私たちは可能な限り悩んでいる人苦しんでいる人に同情すべきですねでもその同情はその人を癒さないということはわききまえくべきですそのことをわきまえた上で私たちは可能な限り人々に同情すべきだと思いますでもその時ね私たちははっきりとこの同情はこの人の傷を痛みを癒さないということは分かった上で同情するべきですねそうじゃないと私たちは気軽に癒しを与えてしまう心配しなくていいよってそのことをおそらくエレミアは語りナウエンは警告してるんだろうというふうに思いますねですす。から同情が悪いいわけじゃないんですでも同情が人を癒すと考えることが気軽な癒しにつながっていくっていうことを私たちはまず覚えたいと思いますね。良きサマリア人の例えの中でそのことを少しだけ最後に考えて終わりたいと思いますけどもルカののの章にこ良ききサマリア人の例が出てきます。ある時立法の専門家がイエスのもとにやってきて「先生何をしたら?」永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかと尋ねます。ルカの「十の25節、ねまあイエスを試そうとしたもう分かってるんです、ね、答えをそしてイエスはそれを見抜かれて逆に尋ね返されたすると彼らは心尽くして神を愛することと隣人を愛することだと答えます。するとイエスは28節でその通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ますとおっしゃったあなた方は聖書の戒めで何が一番大切なのか分かっているけれどもそれを実行していないと案におっしゃったそれを実行しなさいとそういうふうにおっしゃったすると彼はカチンときてですねでは私の隣人とは誰のことですかと29節で問い返しま,すまあ彼らはおそらくねそんなことを私たちは守ってます実行してますという、まあ、自由があったんでしょうねですからそれを実行しなさいと言われた時に彼らは敏感にそのメッセージを受け取りました私たちはそれを実行していないとイエスは責めておられるんですねそんなふうにおっしゃるんだったら私の隣人とは誰なのか教えてください私はどのトライビトを愛していないのかってあなたがおっしゃるのかというふうにまあ食ってかかったでそこでお話しされたのがあのよきサマリア人の例えですよねルカの10の30から32までを少し読みしたいと思いますイエスは答えて言われたある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていったたまたま妻子が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにデビュー人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったと強盗に恐れたたのはユダヤ人でしたそして着ぐるみを剥ぎ取られてそして暴行を受けて、まあ、半殺しの状態で、まあ、そこに放置されたですから誰かが助けないとこの人はそらく死んでしまうんでしょうねそれだけの大きな傷を受けてそこに横たわっていたそこに妻子がやってきたんですよねそらく人の気配というものを感じたのかあるいはかすかに目が見えて祭子の服装で分かりますからね妻子だとあ,あこれで助かったっていうふうに思ったかもしれないでも妻子は彼を見ると反対側を通り過ぎていったレビビー人は神殿で妻子に仕えるまあこの人も神に仕える人に仕える人ですよねですから服装を見ればレビュー人だと分かりました。ああこの人ならと思ったんだけどそのレビュー人も反対側を通り過ぎていったと書いています。そしてねなぜ近づきもしないで反対側をああえて通っていったのか。まあいろんなこれも解釈があってこれが絶対こうだというふうには言えませんがまあおそらく最も彼らの行動を説明できるのは妻子もレビビトも死体に触れることができなかったんですよね。この宗教的な奉仕をするときに彼らは基本的には性別してまあもちろん普段着じゃないですねもう決められた服装を身にまとってそして神に仕えた。ですから神殿で神に仕えるためにはあるいは宮で神ににえるためめは、身を清なないといけない。とけですから遺体に触れるということは宗教的な汚れなんですね別に遺体が汚れてるわけじゃなくてあくまでも神に仕えるその人々にとってこの遺体に触れることは立法で禁じられていたですねですからもし近づいていって彼に触れて彼がもし息をしてなかった息を引き取っていたならばまあ、宗教的な汚れがあってもうこの禊ぎというかこの汚れの経験した後何日間かですねまあ神に仕えれない神殿で仕えれなかったのでまあ遺体からおそらく死んでるだろうと思って一番遠い反対側を通っていったんじゃないかというまあそういう解釈があります。まあ、私はまあそうなんだろう。とまあ例え話ですけれども、そういう思いで、彼らはわざわざ反対側を通り過ぎていったんじゃないかなと思うんですけれども、レビの21章の1節に今先ほど言いました。この戒めが書いてますね。ちょっと読んでみます。レビレビ記の21の1と2です。ついで主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え。演者のうちで死んだ者のために。自分の身を怪我してはならないまあこれは触れてはならないということですねでもね皆さん二節にしかし、ね、ただし謹慎の者母や父息子や娘また兄弟の場合は例外であると書いてます祭かレデヴトたちは遺体に触れることが禁じられていましたけれどもただし謹慎の者母や父息子や娘また兄弟の場合は例外であるという例外が認められているんですね。イエス様がこの例ええ何を言いたかったのか。隣人は誰なんだというこの問いかけに対してイエスはよくサマリア人の盾を語られたわけですよね。すなわちその人が亡くなっていても触っても汚れない。この今しめから免責されている。だからもし彼らが祭祀やレビ人はこの今しめがあったのでそれをににして理由にして、て、理由反対側を通り過ぎていった。いやこの人は私の謹慎のものでもないし明らかに母でもないし父でもないしましてや姉でもない息子でもない兄弟でもないこの人を私は知らないって言って例外は適用されないって言って反対側を通り過ぎたわけですよね。でももしこの、妻子やレビュ人が、今しめには縛られてるんだけども、遺体には触ってはならないと書いてるんだけども、でも例外がある。もしあなたの隣人であるならば、例外だって今しめは書いてるので、もし彼だからがね、いや、彼は私の隣人だって。そして、それを理由に、近づいていって彼を助けるときに彼がたとえ息を引き取っていたとしても神はどうしちゃうんだろうって皆さん神がなぜ例外を設けたのか便宜上ですね神が例外を設けただけじゃないんですね隣人を愛していくということは、その隣人の枠に当てはまる人を限りなく広げてもいいという神の心がそこにあるんです。ということは、例外を私たちはある意味で少し課題に、大きめに評価して、その中に顔も知らない、会ったこともない、ましては近くに住んでいる人でもない、その強盗に抑えて倒れている人を、その私たちの例外の中に入れてもいいという銃を神様私たちに与えてくださっているってことなんですね。そして彼らはその銃を使わなかったってことなんです。え、さ私たちはどうでしょうか時々教会は、クリスチャンは、例外を嫌いますね。精神こう書いてるんだから。例外イコール妥協だっていう考え方がどこかにあって。でもそれは神の心じゃないんですよ。このサマリア人の例えの中でイエス様が伝えたかったことはこのレビキの21章の2節の中にある例外の中に強盗に襲われて倒れている人は入るではないかって彼こそあなたの隣人じゃないか例外じゃないかだからあなたは近づいてその彼に増えてもいいんだってたとえ死んでいてもあなたは汚れないってそのことをイエスは。言わんとしたんじゃないかなとそんなふうに思います強盗に恐れてこの人は傷を受けてますねもちろん肉体の傷もそうだし人から半殺しの目に遭うなんていうのは心も傷つきますねですから暴力は体だけじゃなくて心も傷つけていく。ですから彼は強盗に殴る蹴るの暴力を受けたときに肉体だけが傷ついたわけじゃなくてその心も深く傷ついているそして血を流して倒れている。その横に妻子が通りかかってレビビトが通りかかりました。彼らはねこの倒れている人をその肉体を傷つけてはいないです。でもおそらくこの例え,えの意図を考えると強盗よりも反対側を通り過ぎていった妻子レビュ人の方がこの人を傷つけているそれはこの人の尊厳を傷つけたということです。我が神我が神どうして私をお店に飲るんですかという。見捨てられるということがその人の尊厳を最も深く傷つけます「どうか私を助けてください」と声なき声で叫んでいる彼に近づかなかったいや彼を見捨てた妻子デビビトは彼の肉体は傷つけなかったでも彼の尊厳を見捨てるという行為をもって最も深く傷つけたそしてあなた方はそうやって多くの人を傷つけているのではないかとイエスは日本の専門家たちに言いたかったんじゃないか。ルカの10の33でところがあるサマリア人が旅の途中そこに居合わせた。狩りを見てかわいそうに思い近寄って急にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし自分の勝ちくりに乗せて宿屋に連れて行き解放してやったまあこの箇所はもう少し来週お話をしたいと思いますこの特にイルカの十の二十四節のこの良きサマリア人が倒れている人にした行為ですねそれがまさに癒しという、私たちが自分の十字架を追って生きるときに私たちの中にも起こる癒しの技がここに描かれていますけれども特に今日はねえっと33節のこの箇所だけを最後にご一緒に考えて今日の御言葉を終わりたいと思いますけれどもところが。あるサマリア人が旅の途中そこに居合わせて彼を見てかわいそうに思ったまあこの居合わせるという表現とね先ほどの祭子の場合は「たまたま」という言葉を使っているんですねで。これは神の側から見た偶発性というかそういうことじゃなくて。彼らがが受け止めた心の態度がここに出ているんじゃな,いかなだから聖書はもうたまたまそこにいたでもサマリア人はそこに居合わせたいやここに自分がある意味で召されてる出会うべきしてこの人と出会ってるというそういう心の受け止め方がそこにあるだから聖書はたまたまとは言わないでそこに居合わせたと書いたまあ私たちが傷ついた人と出会うときに、すべての出会いをですね、居合わせたというふうに受け止める必要はないと思います。私たちは、救世主ではないので、苦しんでいる人、傷ついている人、出会ったすべての人に、自らを差し出していく必要はないと思いますね。でも、そこに、この人と出会うべきして、出会わされているのではないか、ということをいつも心に問うということはしていきたい。このサマリア人は、今日の旅をした目的はあ、この人と出会うためだったんじゃない。そして足を止めて近づいていった。彼を近づけたのは。この可哀想にという憐れみだけですよね。可哀想にもって。その人に近づいて。この近づいいてくれたというそしてそれは義務によって隣人だからということで近づいたんじゃなくて全く義務がないですねこの「自暴車メール」に皆さんに送っているメールの中にフレドリック・ビュークナーという人の書いた「この隣人の定義をまあ多分去年ぐらいに送ったメールの中にあっ,たかあったと思うんですけどもこのユダヤ人の中で隣人の定義がありますねどこまでがあなたの隣人で責任を負んだというそれはまず一つはねユダヤ人であるということですね。同同じユダヤ人同士は一一つのののの隣人の定義の中の一番大切な部分ですねだからサマリア人とユダヤ人は隣人じゃないんですね近くに住んでいても隣人ではない。でつ目は自分の家から半径3マイルですから約5キロですね自分の自宅を軸に中心軸にして、まあ、半径5キロの範囲に住んでいる人が一応隣人だと考えられるんですで私この昨日 Google ググマップでね、まあ、ニューライフを軸に半径5キロで見るとかなりの住宅がかなりの人が含まれますよえこんな人ここまで、まあ、大阪方面だとね皆さん大阪から熊で来られる方はねあの電気屋さんジャスコの向こう側に電気屋さんいますねまあこれメッセージ聞いてしょ何とか分かんないのであんま言い過ぎてもダメなんですけどまあ5キロ南北に5キロで円を描いたらですね、そこにおそらく何千人という人が住んでる。ああ、こんなにも隣人を私たちは責任を覚えないといけないんだっていうふうに思いがちなんだけども、この定義はね、トリッキーなんですよ。もし、まあこの隣人の枠はかなり広いんですね。ですから、ああ、私たちはかなり多くの人に対してそういう責任を負うんだということが一つあるんだけども、でも、隣人の最後はですねその人に一番近い人あなたよりも近い人がいるならばあなたはその責任を免責されると書いてるんですねということは突き詰めていけばたくさん人が住んでても私の隣人が誰だと突き詰めれば半径5キロの何百人何千人の人じゃなくてまさに自分の隣に住んでいる人だけなんですよ、まあ、これせこいというかずるいというかですねだから一見なんか心が広いように感じるんだけども一番その人の近くに住んでる人その人がいればあなたは責任を負わなくてもいいと書いてますからそしたらもう本当に領土内だけですよ、うん、だから妻子もレビ人も強盗に襲われて倒れてる人を見てあってこんな人知らない会ったこともないと思えばもうこの人は隣人でも何でもないユダヤ人ですよユダヤ人だけどもこの私よりももっと彼に近い人彼の住まいに近い人がいるはずだから彼の責任だって言って、その責任を放棄できた。だから別におそらくね、心にやましさもなくて、私はこの人の隣人じゃないって言って、堂々と反対側を取り過ぎていった。でも、このサマリア人はですね、もうそもそも隣人の定義がないんですよね。もう、いがみ合ってる、特にユダヤ人の方からサマリア人を軽蔑してますからね。ですから助ける義務もないし立法もないし無関係なんでしょうねでもかわいそうに思ったこのかわいそうに思ったというこの感情はおそらくその人を見たときに彼は自分の父のように見たんでしょう自分の息子のように見たんでしょう自分の兄弟のようにその人が見えたんでしょうユダヤ人なのに日頃から、まあ、その人がどうしてるかどうかは例え話ですが分かりませんけどもでもそう見えた。レビンの21章の2節のあの例外ですよね。皆さん、十字架の愛が兄弟愛だとフロムが言いましたけれどもまさに兄弟愛とは例外的な愛で人を愛していくということなんですね。すなわちこの人私全然知らないけどその例外の中に自分の近親者父母息子娘兄弟の中にその人を受け入れていくだからもう触れにしては特別なことをしている意識がないんですね自分の父親なんだか倒れてるのか自分の息子がそこで血を流して倒れてるんだからそんな思いで駆け寄っていく皆さん十字架の愛はある意味で例外的な愛ですよね神は私たちを愛する責任も義務もないでもその例外の中に神が私たちを加えてくださった違法人が救われるといのはそういうことですよねでも神は私たちを愛すべき義務を負っていないのにもかかわらず隣人としてその例外の中に私たちを加えてくださった愛してくださったですから私たちが自分の十字架を追うときに例外的に愛していくということを私たちが学んでいくということが不可欠ですいや私はこの人に別にこういうことをする義務がないそうですよ義務がないんだから私たちは責任から免責されていると思いますねでも私は神から例外的に愛してもらったあのカナン人の女性もそうです子供が苦しんでるいや私が来たのは失われたイスラエルの民のためだとおっしゃったときに子犬も主人のテーブルから落ちたパンくずパンの物は食べますって立派な信仰であなたの娘癒されたと言っておっしゃったあのカナン人の女性が経験したのもある意味で例外的な愛ですよそして私たちが十字架で経験した神の愛も「こんな私を」って「どうしてですか」ってそう言わざるを得ないなぜ神が私を選んでくださって私を愛してくださったのか私たちは説明がつかないでそうやって私たちが愛されているということを私たちは心に留めたいそして私たちも時に例外的に愛していくということをですね義務はないんだけども自らを与えていくということを私たちは実践することを通して私たちも傷ついた癒し癒し人になっていけるんだ、まあ、このルカの10三の34の後半はですね来週もう少し皆さんとご一緒に考えていきたいと思いますけれども今日はこれで終わりたいと思いますね。この御言葉を少し心に留めながら最後お祈りをしたいと思います。恵深い私たちの天の地の神様十字架のキリストの打ち傷それは肉体的な傷だけじゃないどうして私をお見捨てになるんですかという見捨てられるという尊厳の傷です強盗に押された人も妻子やレビ人から見捨てられるという傷を負いましたでもサマレビトがそこに居合わせたと受け止めてその人を見たときに自分の父のように見えた自分の息子のように見えた自分の兄弟のように見えたこれが兄弟愛です彼はもうためらうことなく近づいていったこの近づいていくというこの行為が彼の尊厳を癒していきます反対側を通り過ぎたというこの距離が彼を傷つけ彼に近づいていったこのサマリア人のこの存在が倒れている人の尊厳を癒していきました。神様私たちも傷ついた癒し人です。私たちにできることは近づいていくこと心の距離を埋めていくこと例外の中に人を加えていくこと主よ、どうか私たちにそのことをますます気づかせてくださるように心から祈ります主をどうぞ今この礼拝にオンラインでまた後ほど録画通して礼拝に集われるお人々人を主よどうぞ覚えて下さってそれぞれがそれぞれの方法で傷ついて生きてきたでも神はその傷を癒しにしてくださる方です主よ私たちもそのことにますます目が開かれていきますように私たちの存在が癒しになっていくこれが神のご計画ですどうかそうなることを私たちは願いつつ歩むことができますようにどうかお一人々の上にこの1週間もあなたの守りと祝福がありますようにまたそのご家族の上にも等しくあなたの祝福が注がれますように心から祈りますまだ会えない日が続きますけれどもどうぞ主を覚えてください共に出かさることあなたが支えて,いてくかさることを心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメン。それではご一緒に賛美を捧げたいと思います。今日本中にはもう私なんてどれだけ多くの人が神に見捨てられたという痛みを抱えて生きているでしょうかどうか私たちを傷ついた癒し人として神はあなたを見捨てていないということどうか伝えるその働きを私たちは担っているとそう信じます私たちにできることはそれで多くありませんでも神はあなたを見捨てていないというこの真理をその約束を私たちが近づくことを通して伝えることができるならばこの尊厳の痛みは癒されてきます自分は生きていていいんだとそう心から思えるようになってきます資料どうか私たち一人一人をお持ちくださいこの礼拝を感謝しますイエス様の皆によってお祈りいたします、ね、皆さんそれでは今朝の礼拝をこれで終わりたいと思いますこの一週間も皆さん悩みが主にあって守られて過ごされるように心からお祈りしていますどうぞまた山の中にいる方々を覚えながら祈りつつ過ごしていきたいとそれでは皆さん今朝はこれで礼拝を終わりたいと思います